0: Vinífera Podcast. Vino y Lifestyle en línea. En esta nueva emisión, Álvaro Petánic nos habla sobre sus vinos fecha, su transición de la agronomía a la elaboración de vinos. Sepas en sus blends y nos responde algunas preguntas del ciberauditorio. Acompáñanos. ¿Qué tal amigos de Vinísfera? Una vez más nos encontramos en una nueva emisión de Vinísfera Podcast. Carlos Valenzuela, ¿cómo estás? Hola Álvaro, hola amigos de Vinísfera, muy bien, muchas gracias. Bien. En esta ocasión nos acompaña Álvaro Petán. Buenos días. ¿Qué Álvaro, tal? ¿qué tal? Buenos días, qué gusto tenerte por acá.
1: Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, no sé si podemos aprovechar la ocasión. Álvaro está claro de, que sí. de gira por acá en Guadalajara presentando sus nuevas añadas. Y, y pues no sé si nos puedes platicar un poco sobre cómo va... Como vienen estos 2008 y, y, y sobre tus etiquetas, como en general, no las de línea, como, como tú mismo lo mencionas. Bueno, este, como sabemos, los vinos
2: cada año pues tienen otra, otro gusto, otro sabor. Afortunadamente, eso es lo rico del vino. Cada botella, cada año, eh, cada momento, el vino manifiesta y, y nos. ...produce otras sensaciones, otros sabores, ¿no? Y no es la excepción en, en las añadas 2008... Aun cuando hay una estandarización y una contundencia... Eh, ...en la forma de la elaboración de los estilos de cada etiqueta... ...pues cada año trae algunas variantes de sabores, ¿no? Que es el reflejo de lo que el año dio a la planta... ...y la planta dio a la uva y la uva le da al vino, ¿no? Uh -huh. Entonces... Um, con esto quiero decir que las etiquetas guardan su estilo, guardan su línea... ...van encauzadas en el mismo gusto... ...pero bueno, tienen las variantes de la riqueza de cada año, ¿no? En esta ocasión, el 2008, te puedo decir que estas etiquetas que tú llamas... ...o que yo llamo este, de línea... Eh, ...Yumano, Corima y Alvarolo... ...el Yumano y el Corima van muy semejantes a lo que fue el 2007... En el caso del alvarolo es notoriamente un incremento en su robustez, es, es mucho más robusto que el 2007. El 2007 fue un, un alvarolo más delicado, más fino, eh, más delicado en lo, en lo fino, no en lo frágil, ¿verdad? Uh -huh. eh, y este 2008 es mucho más extracto, mucho más espeso eh, y desde luego pues, en la misma línea del neviolo al ser eh, monovarietal. ¿No? Básicamente esos serían los comentarios así
1: muy genéricos. Ok. ¿Hay alguna, eh, alguna predilección por las uvas de origen italiano? O, en, en Yumano no lo tienes, ¿no? En Yumano es... es no, sí, bueno, sí. Yumano son
2: puras variedades italianas.
1: El, sí. No
2: es tanto que haya una predilección. O sea, si sí hay uh -huh. un gusto para uh -huh. algunas variedades italianas definitivamente. Pero más que... Que la predilección por las variedades italianas, la decisión fue que cuando iniciamos uh, formalmente la producción de vinos, pues no queríamos salir con más de lo mismo, más de lo que ya había mucho. Y esto no quiere decir que no sea bueno lo que había, uh -huh. pero si ya todo el mundo hace cabernet, ¿para qué sacas otro cabernet o merlot o... No era a buscar variedades que no estuvieran trilladas en el mercado para poder ofrecer una variedad al público consumidor. Y una de ellas, pues bueno, fue la disposición de estas variedades que ya estaban probadas, uh -huh. que tenían una buena calidad, como es la Neviolo. Uh -huh. eh, y posteriormente, bueno, el, el uso que hacemos de la Dolceto, de la San Lloves, de la Barbera, que también tiene una historia muy interesante que platicar en, en Baja California y en México. Y más que nada es eso, independientemente, bueno, que sí encuentro un, un, un placer, un gusto en, en la frutalidad de esas variedades. Pero igual me gusta la cariñán, como es el caso del Fecha, ¿no? Que uh -huh. se me hace una uva maravillosa, ¿no? Y bueno, pues esa no, no es italiana o la misma misión que, que ahora estamos usando en el Corima. Eh, entonces, no es que estemos cerrados o casados con variedades italianas, pero sí en su momento fue la mejor oportunidad de ofertar algo uh -huh.
0: diferente, ¿no? Uh -huh. Ya estamos hablando de 2008, pero para los amigos que no te conocen, ¿cuáles son tus orígenes dentro de la enología ¿Y cómo comenzó el gusto? Al final de no me digas así, etnología, porque me asusto. Parece, <risa> bueno, el no gusto muy formal, de hacer Pero, evidente, pero sí, comenzó?
2: totalmente, bueno, el concepto de enología porque no soy enólogo eso sería la, la parte importante. Yo soy agrónomo. Eh, agrónomo egresado de Ciudad Juárez, Chihuahua, de la escuela gloriosa, hoy desaparecida, hermanos Escobar. ...y empecé a trabajar en viticultura... ...en el Valle de Guadalupe... ...con eh, el Grupo Cheto... ...y con lo que era en aquel entonces... ...Vires del Guadalupe Domec... Uh -huh. ...perteneciente al Grupo Domec... Eh, ...en 1982... Entonces yo estuve en el campo... ...en los vineos directamente... ...hasta casi 1989... ...posteriormente a esa fecha... ...que obviamente era todos los días... ...estar pegado al valle, a las uvas... Y además, pues, eh, tener que ir a, a, a ver las uvas del de sur, de San Vicente, de Llano Colorado, de Tecate, de eh, San Antonio de las Minas, de Santa Rosa, incluso hasta de Mexicali, otro tipo de, de plantaciones de uva, ¿no? Para industrialización y para pasa y para uva de mesa. <coughs> eh, dejo de, de trabajar para estas empresas, donde aprendí mucho y fui, pues, la verdad, este, muy agraciado en tener esa oportunidad de conocer. Eh, ...pues a Don Luis Cheto, a Camilo Magoni... ...gente maravillosa y forjadora de, de la industria... Um, ...sigo dando algunas asesorías a algunos viticultores... Uh -huh. ...pongo un negocio de otra actividad... ...en la actividad de la familia... ...que es la ingeniería mecánica electric, eléctrica o la electricidad... Uh -huh. ...y... Um, ...posteriormente pues con la llegada de todos los... Eh, ...enólogos y nuevos proyectos a la zona pues me tocó conocerlos desde que iban llegando. Eh, me tocó conocer a, a Víctor Torres cuando llega, a Hugo de Costa cuando llega, el nacimiento de el todo, todos los después nacimientos de las demás bodegas, pues me tocó ya estar ahí Tú conectado eres en medio. ¿eh? La familia es de Ensenada, yo nací en Mexicali, este ahí bastante, estamos pegados, es somos de Mucho de, de la, la magia zona, de la, ¿no? Zona, ¿no? la zona, ¿no? Así es, y este... Y bueno, eso me, me permitió el, el conocimiento de todo este grupo, de todas estas personalidades, el empezar a jugar con ahora la elaboración de vinos en 1990. De hecho, la cosecha 1990 es la primera que hacemos informalmente como pues, una mezcla de barricas, básicamente. ¿no? Este, de hecho, era Cabernet Sauvignon, si no mal recuerdo, aun cuando ya se llamaba se llamó Alvarolo, fue el primer Alvarolo. <risa> 1990. Después hicimos algunos experimentos con Barbera, okay. eh, otra vez con Cabernet, y ya en el año la cosecha 2000 eh, ya está, queda formalizado el proyecto de producción vitivinícola y ya nos eh, establecemos eh, definitivamente como, como una propuesta comercial de un proyecto vitivinícola o enológico ¿no? con Shimul.
1: Amigos, no sé si se acuerdan eh, de Cata Twitter, por ahí la última, que fue la segunda edición que tuvimos varios neviolos en ese caso mexicanos y acompañados de un Barolo que también suba a base, es la neviolo. Eh, bueno, como tema relacionado con la Cata Twitter, por ahí estuvimos platicando en varios días de que el neviolo ha sido una variedad que se ha adaptado fabulosamente al valle, ¿no? Dando pues sí, sus características varietales y todo, pero aparte sumándole como otras capas de sumido. intensidad, ¿no? Bien. Bueno, eh, definitivamente
2: la, una de las características de Baja California en particular este, es la, el grado de madurez que, que se obtiene en, en las uvas. Entonces tenemos, eh, en términos generales, en Baja California somos una zona productora de mucho extracto, de mucha intensidad, uh -huh. en, en términos generales de todas las variedades. Y desde luego hay muchas variedades que han demostrado una adaptación fabulosa como es la Nebiolo o como es la Grenache o la Cariñán, incluso la Cabernet, en fin. Hay muchas variedades que se han adaptado maravillosamente a, a nuestros suelos mexicanos, a nuestro clima. Y bueno, al tener este, nuestras condiciones propias climáticas, la contundencia de la maduración y del extracto que pueden ofertar esas variedades, pues son... De, de muy buen nivel, ¿no? De muy, de muy buen punch, como,
1: como decimos, ¿no? Sí, tú dirías que es ya como algo... No decir una uva característica, pero sí quizás una tipicidad... Que vaya, que vaya persiguiendo el valle, como esta intensidad eh, frutal, esta extracción...
2: Pues no, yo no lo acotaría a varietales, eh, creo que sería un error el, el cerrarnos a, a, a enfocar a una o dos variedades, creo que todavía el potencial es muy amplio, el abanico es muy grande, el potencial de experimentar y de jugar con las variedades, con maduraciones sigue siendo muy abierto hacia adelante. Lo que sí sabemos es que, bueno, en términos generales es una zona que comparativamente tiene mucha intensidad, es, es, es una zona que da vinos de mucho carácter, uh -huh. al igual que hay otras zonas en el mundo, hay unas que son más sofisticadas o más delicadas o más frágiles, hay otras que son más eh, poderosas, más intensas y bueno, esa es, esa es la historia del vino en el mundo y eso es lo rico de poder decir hoy se me antoja algo suavecito, muy aterciopelado, muy delicado, hoy se me antoja algo robusto, uh -huh. en fin. Este, hay toda esa gama, ¿no? Y eso es lo que afortunadamente da riqueza al, al mundo
0: del vino. Creo que lo mencionábamos en otra emisión, Carlos, que el gusto... Ah, bueno, tengo la sensación que el gusto por el vino eh, en México, que está creciendo, se va más por el lado de, de vinos más complejos, con más punch. Tal vez esto tenga que ver para acompañar las comidas mexicanas, que son más especiadas, ¿no?
2: Pues no sabría yo decir por qué razón, pero sí comparto de que en México notoriamente el gusto va más hacia, más hacia vinos más eh, pesados, más complejos, más fuertes. Curiosamente, cuando ahorita el mundo está tendiendo hacia vinos de más rápido consumo, más no tan de carácter, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, en México, al menos en las catas donde hemos participado, sí vemos una inclinación hacia eh, algo más fuerte, ¿no? Los sabores bueno, más fuertes, más punch, ¿no?
0: ¿Y tú estás eh, haciendo, atendiendo esta demanda?
2: Pues no, no es no. que atienda, la verdad uh -huh. es que no, si yo atendiera la tendencia del mercado al revés, iría hacia los vinos ligeros, uh -huh. más bien, pues yo hago los vinos como a mí me gustan y como considero que deben de ser, y, pues, si se comparten y gustan, qué bueno, ¿no? Pero es anteponer el, el gusto, el estilo eh, de ellos, ¿no? Y, bueno, afortunadamente, pues, ha habido una respuesta en el sentido de que a la gente, efectivamente, nos damos cuenta en las catas que tienden a preferir
1: los vinos con más, más extracto, ¿no? Sí, como que es más fácil también... Identifica, ...empezar a identificar los componentes... ...los aromas y todo en vinos... ...como de más extracción... ...y siendo un mercado... ...todavía emergente yo creo... ...pues también es un producto que... que va más afín ¿no? Totalmente... ...totalmente... ...yo creo que hay algo de eso... ...y
2: bueno... ...afortunadamente también en México... ...por el volumen de producción que tenemos... ...y nuestro nicho de mercado... ...que es un nicho... ...de muy buen nivel de calidad... ...de no... ...este... ...muchísima posibilidad de crecimiento... ...es decir... ...México... ...nunca va a poder ser un productor de muchísimo volumen de vino... ...porque sus zonas son reducidas, su disponibilidad de agua es reducida... Eh, ...y más bien está, en, en mi opinión, enfocado a un nicho de, de, de menos volumen... ...pero de mucha calidad, una contundencia en su calidad... ...eso está aprobado ahora, eh, siempre que sale México al mundo... ...es, es contundente en, en su propuesta, en su calidad... Y bueno, hay que aprovechar esa, esa posibilidad que, que nos ha puesto el clima, ¿no? En las condiciones uh -huh. de ser un producto no de mucho volumen, este, y sí de una calidad muy contundente.
1: Aprovechamos para hacer un, unas, un par de preguntas que nos tienen acá por Twitter, Doctor Salsa y Rafa Ibarra. Eh, saludos. Saludos a los amigos. Saludos. Bueno, el Doctor Salsa pregunta: ¿por qué, tan especial, ¿Por qué es tan especial el vino de fecha? Este, y bueno, si nos puedes platicar un poquito sobre, sobre esa etiqueta. ¿eh? Bueno, eh,
2: pues sí es muy especial porque <ríe> tiene varias, varias condiciones para hacerlo. Primero, es un proyecto que elaboramos Aborigen y o Hugo da Costa y un servidor. Y es un proyecto que hacemos completamente juntos. Es decir, hay una parcela eh, en el Valle de Guadalupe, en el Ejido del Porvenir o Exegido del Porvenir como... Se le llama en el porvenir de temporal, de viñedo viejo de más de 40 años, y es un viñedo que no se le hace ninguna práctica más que labores de campo, es decir, se da un par de disqueadas para quitar la hierba y conservar la humedad, se poda en, en invierno, eh, probablemente se despunte algo las guías, no pero para, no,
1: está guiado, pero no se riega,
2: no se conduce, no se fertiliza no se fumiga, no se le hace absolutamente nada más que podarlo, cuidarlo, cosecharlo y quererlo. Entonces, este viñedo, pues hay años que da 800 kilos por hectárea, este, digo, este, una tonelada, 200, en fin, uh -huh. eh, son producciones muy bajas, muy bajas y pues uno respeta lo que cada año le da a ese viñedo y bueno, lo que quiere es decir... Y ese es el sentido del nombre de fecha como una referencia de registrar lo que sucede. Es decir, la forma en que nosotros nos acordamos de lo que sucede es dando las fechas, ¿no? Uh -huh. Es decir, pues nací en tal año o en tal fecha, ¿no? Uh -huh. Y hacemos esa referencia. Por eso la etiqueta cada año cambia. Uh -huh. La fecha que trae la etiqueta es una copia del almanaque la de la mi oficina de la el día uh -huh. que se cosechó uh -huh. esa parcela, ¿no? Uh -huh. Entonces por eso hemos tenido el 2 de octubre, 3 de octubre, 29 de septiembre y el nuevo que viene. ¿no?
1: Okay. Hay gente que o bueno da mucho a pensar que el 2 de octubre era por, sí. por esto del 68, movimiento estudiantil.
2: ¿no? Sí, pero no, curiosamente no. Fue una mera coincidencia y fue toda vez que era la primera cosecha que hacíamos del viñedo. Yo estaba en la Ciudad de México, Hugo estaba en Ensenada... La uva estaba lista, le dije, espérame, yo llego mañana para tener oportunidad de ir a cosechar la primera cosecha personalmente. Entonces, pues me esperó, llegué, llegué yo el sábado en la noche y el domingo ahí estábamos este, trabajando. ¿no? Ah, y bueno, esa es, esa es la, la historia de ese viñedo. Realmente, ese sería lo que tienden a llamar un vine, viñedo orgánico. Uh -huh. Pero la verdad es que no nos ha gustado el término por el mal uso que se le ha dado y el, el, el exceso de, de
1: comercialización que se le ha buscado al concepto, ¿no? Sí. Pero este sería realmente un viñedo orgánico. Como ¿no? muchos otros términos, yo creo que ha caído ya en ser una herramienta más de marketing que, Así es. que de reflejo del producto, ¿no? Así es. Entonces, para no contaminarlo
2: con esa desviación de etiquetas mal usadas, sí. prostituidas, digamos, ¿no? Este, pues no le decimos así Pero realmente eso es lo que sería Un viñedo que lo único que se le hace es cuidarlo este, Es decir que con la mano del hombre Sin ninguna cosa adicional ¿no?
0: okay. ¿Y en botella qué encontramos en, en los de fecha? yo no lo Bueno, es un monovarietal Desde
2: luego es hecho con pura uva cariñán eh, Y lo que encontramos en, en mi opinión Pero aquí más bien valdría lo que la gente encuentra Porque eso es lo importante es una concentración de sabores de una planta que al ser de temporal empieza a comportarse digamos como planta de zona árida, es decir, se autorregula. Al no disponer de agua evita evaporaciones excesivas, hace una piel más grasa, se vuelve como una planta de desierto que es muy eficiente en conservar la humedad. Entonces podemos encontrar aromas y sabores de plantas. De esa zona, como inclusive romeros Y este, jojobas Y plantas de De, de la zona ¿no? eh, Plantas de zonas este, Semidesérticas Y una frutalidad muy característica De la cariña ¿no?
1: Que vemos como esa Esa es otra de las familias de uvas Que se ha adaptado también muy bien a, a los valles ¿no? una, Las cálidas O las de Roda ¿no? Quizás todas estas uvas que hay También una variedad de de, de aromas y de frutalidad de enorme ¿no?
2: Totalmente, igual que el Grenache ¿no? Si este, sí son variedades que se han adaptado muy bien Y que ya tienen muchos años eh, Trabajándose en el valle Y que bueno, últimamente se le ha dado Un, un peldaño más exclusivo Donde se puedan apreciar como eh, monovarietales uh -huh. Y dándole su lugar como uvas eh, que se soportan por sí solas, ¿no? Antes
1: sí. eh, la costumbre era mezclarlas. Es lo difícil, ¿no? quizás incluso fuera de México es difícil encontrar este, cariñanes, encontrar bueno, garnachas no eh, tanto por, por los riojas quizás, sí. pero de todas estas uvas este, es difícil encontrarlas como varital y también es difícil encontrar las mezclas que se hacen aquí, ¿no? Totalmente,
2: de, eso es otra cosa, ¿no? La gente a veces llega de otros lugares y se extraña de las mezclas que hacemos aquí. Porque dicen, no, y es que en tal lugar no se puede, pues no se puede allá, aquí sí se puede, ¿y por qué no se va a experimentar esta mezcla, ¿no? Eh, que a lo mejor es atrevida desde el punto de vista de, de tradición o de costumbre, pero no tiene nada de malo, sobre todo si estás logrando un producto mucho más rico o diferente en sabores, ¿no? Uh -huh. Es como la cocina, no, 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 no podemos castigar, porque si el arroz es aguado o es firme, o es seco, o es explotado, o es esponjoso pues son estilos diferentes de, de cocinar y son vinos que en este caso mostrarían diferencias de sus mezclas
1: eh, exponenciando su potencial de cada una de las variedades, ¿no? Y también también va por lo que platicamos hace rato, ¿no? De la intención enológica ¿no? Si, si tú quieres tú como productor estás haciendo el vino que te gusta, pues si tú buscas fruta el quizás vayas a usar una cierta variedad y si lo que buscas es que tenga la fruta pero que tenga también un poquito de los sabores especiados y un poquito de la madera y todo pues vas a, vas a usar las variedades que más se acomoden a veces terminando en mezclas no convencionales que, así que no es. se asusten amigos así es, así es eh,
2: totalmente esa es, es un poco la idea es el caso de, de Corima por ejemplo ¿no? es una mezcla tan atípica una, me, una mezcla tan extraña de variedades ...y queda da bueno, un vino que no tiene las notas convencionales... ¿no? Uh -huh. ...sin embargo afortunadamente ha generado una pasión muy, muy interesante... ...en un cierto grupo de consumidores... ...y donde estás mezclando la variedad Misión... ...que es una variedad difícil, es una variedad áspera... ...es una variedad poco común y, y olvidada... ¿no? ...a pesar de que haya sido la... ...dicen la primera que llega a América... ...para la elaboración de vinos como los conocemos hoy... Eh, mezclada con Petit Sirah uh -huh. Y mezclada con Dolcetto Que la idea fue Poner variedades Que se asumen sus orígenes A las influencias enológicas más importantes Que ha tenido México Después de, de México propiamente y España Pues Italia y Francia ¿no? Pero esta mezcla pues no existe En ningún lado ¿no? Y, y, y en mi opinión Da un vino Sin ser intenso ¿no? Es de una intensidad media Pero con una complejidad enorme Es uh -huh. decir, es muy, muy, muy complejo Es muy platicador Abre, cambia, dice Evoluciona muchísimo Sin ser agresivo Ni ser complicado uh -huh. Es complejo, pero este,
1: finalmente dócil ¿no? Te voy a platicar que me tocó coincidir con un grupo de amigos Que, que apenas le están entrando a esto del vino Están súper entusiasmados y todo Y curiosamente, bueno, Corima fue como el vino que se les hizo mucho más agradable ¿no? en ese momento. Sí, eso es lo que pasa, la gente que, que no conoce
2: el vino, pues no no, no tiene referencia a qué referirlo, uh -huh. valga la redundancia, y luego entonces encuentran un placer y una satisfacción de algo interesante. La gente que ya ha probado vino, sin ser expertos o de mucho tiempo, va enfocado a una a un gusto, a un prototipo de gusto. Y ahí es donde les brinca o les bota, porque no tiene ese prototipo convencional de las frutas tradicionales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. De frutas rojas convencionales. Y, y, y por otro lado, al que lleva también mucho tiempo en contacto con el vino, pues le agrada esa diferencia sí, de sí. sabores que encuentra en el vino, ¿no? Entonces, eso es lo, lo que genera, ¿no? Este, una oferta de sabores completamente... Eh, pues no, no típicos ni convencionales, ¿no? Okay. Eh, esta variedad, históricamente, se, a la, lo que había en el valle pues, se mezclaba con, con mezcla de uvas tintas uh -huh. y, y ahí iba, ¿no? Eh, pero ahorita en el mercado solo este, ¿no? Uh -huh. Realmente está. Bueno, hay otros que vienen ahí que la verdad no he probado y que sería. Eh, tengo ahí un par de botellas que me dieron para probarlo, que están elaborados con uvas Misión. Pero directamente en, la, en las misiones. Este, ya, sea, son más al herederas, sur. exactamente, son herederas este, reales de las viñas de las misiones. Sí. Entonces eh, hay mucho interés en, en probarlo, ya después les platicaré. Pero qué bueno que esto se mantenga, sigan eh, usando y no se permita que se olvide o se borre. Esa parte que es importante para México, ¿no? Sí. Ser pionero en la elaboración de vinos en América, ser el primer lugar que recibe eh, la vitis vinífera. Y bueno, si México tuvo esa, esa fortuna, pues no hay que olvidarlo ni borrarlo, ¿no? Al contrario, hay que
1: rescatarlo y presumirlo, ¿no? Pregunta también aquí nuestro amigo Rafa de Monterrey. ¿Cómo manejas tu viñedo si tienes este... ¿Qué tipo de conducción tienes? Si son viñas viejas, nuevas, te sobre ¿Ya el Mira, viñedo que usas para, para tus etiquetas.
2: El, el, el viñedo de, de Fecha el Cariñán es, está conocido en lo que le llaman localmente de Cabeza, uh -huh. es, es sin alambre, sin estaca, es en, vaso. es en vaso o cabeza, Este... ese es como está conducido el, el, el vino de Cariñán eh, Otras plantaciones de dolceto Que estamos haciendo Y de Nebiolo están Van a, a, a tener una conducción A lo mejor un poco diferente Todavía no sé eh, Cómo vaya a ser Pero va a ser algo no establecido ¿no? <risa> Alguna locura que se nos ocurrirá por ahí Y realmente eh, la, la plantación propia que tenemos es poca Compramos la otra parte eh, De uva que, que requerimos eh, es decir, no toda la uva que usamos es, es propia, ¿no? Okay. Eh, compramos algo de uva en San Antonio en las minas uh -huh. y compramos algo de uva ahí mismo en, en Valle de Guadalupe, ya con proveedores de uva de, desde hace muchos años, ¿no? Ok. Pero la mayoría de los viñedos o de las uvas que usamos son de temporal, uh
1: -huh.
2: a excepción de un par de, de variedades como la San Diego y la Neviolo, las demás son de temporal y son de esa zona, San Antonio y Valle de Guadalupe.
1: Ok. Y ahora, Álvaro, que has tenido un poco más de oportunidad de empezar a salir a, a mercado de ver en dónde se está vendiendo tu vino, quién lo está comprando, qué te ha brincado, qué te ha salido como muy interesante o qué has visto en el mercado que te dices, ah, bueno, pues estas cosas hay que, hay que tener en cuenta para, pues, para hacer una buena promoción del vino mexicano?
2: Bueno, la verdad es que, que no puedo quejarme, la, las experiencias han sido en, en términos generales o prácticamente todas muy gratas y muy eh, afortunadas. Me da gusto, no nada más por los vinos propios, sino ver que cada día es más la pasión y el reconocimiento de la calidad del vino mexicano, del consumo del vino y sobre todo eh, veo cada vez más ...la intención y la pasión del pueblo mexicano... ...por identificarse y por hacer suyo al vino mexicano... ...y eso es muy positivo porque eso es lo que va generando... ...una cultura de vino en México... ...y eso, por ejemplo... Eh, ...cuando escuchas a alguien en Ensenada... ...que le preguntan ¿de dónde eres? y él contesta... ...soy de Ensenada donde hacemos vino... O sea, la elaboración de vino ya viene a ser parte de algo que lo define como ser humano. Le da identidad y eso da arraigo y eso es lo que va penetrando en generar una cultura, ¿no? Y eso es lo que me da mucho gusto porque veo manifestaciones a lo largo de la república de gente que empieza a comprometerse con el vino. Uh -huh. Y eso es muy bueno, ¿no? Eso a la larga va generando solidez en la producción del vino, ¿no?
1: Se está generando, dirías que se está generando una identidad del vino mexicano, una asociación del vino mexicano con vino de calidad. Yo creo que sí,
2: eh, y es una asociación virtual, ¿no? Uh -huh. O sea, este, definitivamente eh, hay un reconocimiento cada vez mayor, hay un crecimiento en su imagen y en su valoración. Y también da gusto que cada vez son más los restaurantes y los lugares donde el peso de las etiquetas mexicanas es mayor. Uh -huh. O donde invierten el, el, el orden y primero presentan los, los vinos los mexicanos, mexicanos destacan, o nacional ¿no? y después eh, algunos otros importados. Eh, aun cuando, desde luego, el mayor consumo siga siendo de vino importado. Uh -huh. Pero bueno, es, es muy importante el darnos cuenta de que cada vez se está remarcando más la importancia y el gusto por el vino mexicano. Y afortunadamente eh, tenemos mucha calidad para seguir manteniendo eso como, como producto, ¿no? Entonces qué bueno que, que se siga dando.
1: Y es, aparte bien lo dijiste hace rato, ¿no? Es el nicho que, que tanto por condiciones climáticas, de terreno y todo, es el que podemos perseguir, ¿no? Tampoco podemos pretender a, a decir vamos a ser un gran productor de volumen... Sí, no podemos
2: hacer millones y millones, millones, y millones de, de cajas, ¿no? Este, y bien, ojalá sí pudiéramos encontrar y seguir explorando algunas otras zonas que pudieran aumentar la oferta ¿no? de, de estilos y de sabores y que por ahí podamos también, pues cada vez sumar un poco más al volumen de producción, que desde luego todavía puede crecer uh -huh. bastante, ¿no? Estamos viendo que, que hay productores como China o como... Argentina, no que que bueno sus volúmenes y su potencial de producción es monstruosa, no el mismo Estados Unidos. Um, entonces bueno nosotros tenemos que enfocarnos a lo que tenemos y como somos y pues tenemos todas las herramientas para hacerlo
1: y, y batirnos a duelo en cualquier escenario del mundo, no en ese nivel de calidad. Okay está. Cada vez vemos un poco más presente el vino mexicano en, en certámenes, en, en columnas de repente de, de, de críticos o de, o de gente que escribe para medios en, en el extranjero. Ya vemos un poco más de vino mexicano en el, en el mundo. Y en el caso de tus vinos, ahí estás, ¿estás vendiendo algo fuera de México? No, no estoy vendiendo fuera de México.
2: El volumen de producción que tenemos es, es pequeño. Uh -huh. ...y siempre hemos considerado que... ...el mercado interno es... ...donde hay que apostar ...esa sí. es la opinión... ...eso no implica que... ...por ahí no puedas exportar o, o... ...proponerte el tener una presencia así... ...nada más... ...ahora sí que como capricho ¿no? Uh -huh. Pero realmente mi apuesta... Eh, ...ha sido al, al mercado interno... ...creo que México es muy grande... ...es un mercado mucho más estable... ...mucho más fiel... ...y finalmente... Eh, donde puede crecer todavía muchísimo, ¿no? Entonces, ¿para qué ir a depender de otros mercados cuando en México podemos resolverlo? Y además es más importante fortalecerlo y hacerlo sólido, porque pues, siempre vamos a estar aquí y México siempre va a ser México, ¿no? Uh -huh. eh, yo he visto experiencias de depender de mercados eh, externos y que con la mano en la cintura de repente te cierran la frontera, uh -huh. o te dicen ya no lo quiero, y entonces ¿qué haces con tu producto? ¿no? Sí. Mejor tener algo más certero, más confiado, y en tu mismo idioma. ¿no? Okay.
1: Sí, y estás, no, te vas al extranjero y estás en la guerra en, en todos los sentidos, ¿no? porque puedes depender de las condiciones comerciales o de tratados, este, aranceles, todas estas cosas, pero también el consumidor está enfrentado a una oferta... Infinitamente de mayor, más. ¿no? Claro, claro. Sí, eso es, otra, es otra, otro mercado, ¿no? Que es válido
2: y, uh -huh. y digo, no, desde luego que uno no está en contra de eso, pero el proyecto personal no va en ese sentido, ¿no? Sí, incluso pues la identidad y todo de, de, de tu bodega, de pues, etiqueta... etiquetas, esto está enfocado al mercado. Así mexicano. es. Y, y, y sí, digo, me han solicitado eh, un par de lugares en Nueva York, o aquí, o en China, o en Inglaterra, que si no, este, mandamos producto. Pero no tiene sentido, o sea, en, en, en mi escala y en, por lo pronto no le veo yo el sentido, ¿no? De, de hacerlo, te digo, de hacerse sería más que nada como un capricho, ¿no? Uh -huh. Pero no realmente una proyección comercial, ¿no? Una estrategia
1: comercial, no lo veo. Ok. Oye Álvaro, y para nuestros amigos que, que están empezando en, en todo este rollo del vino, ¿no? Que les están que les está empezando a llamar la atención y que les está empezando a gustar. ¿Qué consejos, uno o dos consejos que les, que les pudieran dar? Como degustadores, como ¿Cómo, sí, consumidores. Como para, para apreciar o para buscar en el, en el punto de venta en general. Pues yo creo que lo más importante es
2: tratar de, de no encajonarse en prototipos, que no se dejen influenciar, sino que traten de platicar con los vinos, que los prueben y dejen que el vino los lleve. Que realmente ellos traten de encontrar lo que el vino les está diciendo y que hay una comunicación y si les da satisfacción y si les agrada traten de identificar cuáles son los elementos que les agradan a mí cuando a mí me dicen no, es que finalmente el mejor vino es el que más te guste si sí, es cierto nada más que hay una condición si no me puedes decir por qué te gusta pues como que es estéril no la opinión porque no voy a poder seleccionar nada porque no sé por qué me gustó entonces, si yo identifico que me gusta porque, porque tiene mucho robustez, porque es ácido, porque no es ácido, porque es dulce, porque es alcohólico, por lo que sea, pero tengo que aprender a identificar cuáles son las cosas de ese vino que me están causando una satisfacción o cuáles no me gustan, porque eso también me va a permitir en un universo tan grande de oferta poder seleccionar con más certeza lo que me va a causar placer o poder rechazar o no comprar lo que sé de antemano que probablemente no me pueda gustar porque tiene cosas que no me gustan. Entonces eso va a ser más eficiente mi elección. Pero para llegar a eso pues tienes que probar y probando y, probando, y, y tratar de hacer eh, pues memoria y conciencia de identificar. Ponerle un poquito de cuidado, ¿no? De Ajá. cuidado, de atención, ¿no? A, a, a qué es lo que me está generando eh, ese placer o ese desagrado, ¿no? Y eso, procurar hacerlo de veras eh, con la menor eh, pre, eh, prejuicio posible, ¿no? No dejen irse por etiquetas, por nombre, por artículos, porque por les estén hostigando o conduciendo la cata o diciendo, ¿no? Este, ustedes concéntrense en el producto y traten de percibir las sensaciones aromáticas y gustativas que le está dando el vino. Y esa es la mejor fórmula,
0: yo considero, ¿no? Carlos Valenzuela, Gerardo Lammers y Álvaro José Gómez agradecemos tu atención y te esperamos en nuestra siguiente emisión de Vinísfera Podcast. Envía tus comentarios a podcast.com
2: El vino es es un compañero, es, es, es una forma de vida, es eh, es un aliado. Eso ya como un producto eh, que desde luego nace directamente del campo, es un producto eminentemente humano, ¿no? o sea, de, de la naturaleza y del hombre. Pero creo que el vino es, es un estimulante del, del ser humano magnífico que permite la introspección y permite el diálogo que permite acompañar al hombre en la mayor parte de sus actividades o al menos en las más importantes e incluso ha estado presente en los momentos más importantes del hombre en la historia. Y bueno, eso es porque el vino te permite eh, conducirte incluso a un grado de espiritualidad, ¿no? de comunicación contigo mismo y de socialización también, ¿no?
0: Vinísfera Podcast. Vino y Lifestyle en línea. Podcast. Realizado en Aurix Producción Digital.